0: 通常在大战之后，特别是失败的战争之后，哲学会更加繁荣。苏格拉底曾在伯罗奔尼撒战争中的雅典军队中服役；托马斯·霍布斯在英国内战中的保皇派战败后流亡巴黎时写下了《利维坦》。在人们感到羞辱和困惑，需要重建他们对于世界的理解时，他们愿意重新思考那些在平时不受挑战的哲学假设。在第一次世界大战中，欧陆大国的失败引发了一些具有历史意义的创造性思维的爆发。路德维希·维特根斯坦也许是二十世纪最有影响力的哲学家，在战争中担任过奥匈军队的炮兵军官。一九一八年十一月，他在停战前几天被俘虏，在意大利当了九个月的战俘，然后回到维也纳的家乡。维也纳曾是个辉煌帝国的首都。这时变成了一个小国的都城。一九一八年夏天，维特根斯坦在部队休假期间完成了《一九二一年出版的逻辑哲学论丛》。今天，人们更关注的是维特根斯坦后期的作品，但《逻辑哲学论丛》作为一本简短而知识含量密集的著作，就像欧几里得的几何学论文一样，采取一系列命题的形式，从一开始就以其激进的雄心吸引着读者。他的目的是把西方哲学从根源上推倒重来，就像左派和右派的革命者对一战后欧洲社会所做的那样。对维特根斯坦来说，哲学的革命必须从语言开始。自希腊时代起，西方思想家就试图用“存在”和“成为”、“物质”和“本质”、“真实”和“理想”等术语来理解世界，但这些抽象描述导致了周而复始的复杂争论。却从未得出过任何明确的结论。而到了二十世纪早期，相对论和量子理论正在重新描绘着这个世界，他们可以通过实验验证，并给出精确的数学表达式。那么，在一个物理学高奏凯歌的时代，哲学还需要为形而上学烦恼吗？维特根斯坦的回答是：不需要。他带领西方思想走上了一条新的道路，他帮助启发了分析哲学。对于分析哲学来说，许多传统问题实际上只是基于语言错误使用的误解。正如他在《逻辑哲学论丛》中所说，哲学家需要的不是深刻，而是清晰。所有能想到的东西都能被清晰地思考，一切能说的都能说清楚。语言意味着什么？语言能表述什么？以及应该如何使用语言？这种思考语言的方式。逐渐成为维也纳学派的一个特别的痴迷。这个学派由一群科学家、数学家和哲学家组成。他们从二十世纪二十年代中期到三十年代中期坚持定期会面，聚集的地点主要是在维也纳大学数学研究所。在其十几个核心成员中，最著名的是逻辑学家鲁道夫·卡尔纳普、社会学家奥图·纽拉特、数学家库尔特·戈德尔。以及这个学派的创立者莫里茨·史里克，他在量子理论的先驱马克思·普朗克手下获得物理学博士学位后，转向了哲学。大多数的学派成员在三十年代逃离欧洲大陆后，到英美继续教学生涯。这些思想家和他们的学生们为战后英国和美国学术哲学指明了研究方向。从《逻辑哲学论》从中得到启示。维也纳学派试图使语言像数学证明一样精确和严谨。英国哲学家艾耶尔曾在维也纳学习，并帮助传播了这个学派的思想。根据他的总结，哲学的目的就是消除那些由于我们对语言中某类句子理解不完善而产生的困惑。如果这种哲学的语言学转向听上去没那么鼓舞人心，甚至显得有些死板的话，就更好了。因为他认为，哲学长期以来被宏大的、诱人的幻想误导了。大卫·埃德蒙兹的新书《谋杀史·里克教授》生动而易懂地介绍了这个已经被写的很多的群体。埃德蒙兹没有深入研究维也纳学派的工作，因为那是一项技术性很强的任务。他主要探讨维也纳学派的思想如何反映了学派的成员们所处的动荡的时代和环境。他的研究还揭示了一些重要的史料。维特根斯坦从来没有参加过维也纳学派的会议，但他认识维也纳学派的关键人物，他的思想支配着整个会议的进程。在埃德蒙兹的这本书里，维特根斯坦最终也占尽了风头，他扮演了一个天才的角色，个性强烈而富有魅力，超凡脱俗而又难以预测，令人震惊的傲慢。但又能做出非凡的自我牺牲。他出生于奥匈帝国的一个钢铁大亨的家庭，英俊而富有。然而，在一九一九年，维特根斯坦放弃了他在家族财产中的继承权。在接下来的七年里，他在奥地利偏远的乡村小学里教书，在那里，他经常殴打学生，拉扯学生的头发，让自己都感到厌恶。一九二六年，他回到首都后。与维也纳学派取得了联系。当时，维也纳学派的成员一直在研究他的逻辑哲学论丛。该组织领导人史里克的妻子回忆，他丈夫第一次与维特根斯坦共进晚餐后回家时的欣喜若狂。另一位哲学家弗里德里希·怀斯曼从那以后开始下意识地模仿维特根斯坦的说话方式。埃德蒙兹的这本书的副标题是“维也纳学派的兴衰”。说明这个学派的工作和这个谋杀案之间有着密切的联系。史里克的死与他的思想无关，他被一个患有精神病的前学生约翰·内尔伯克杀害。多年来，内尔伯克一直跟踪和威胁他，最终于1936年6月在一所大学大楼的台阶上开枪打死了他。但爱德蒙兹指出，接下来发生的事情。确实要归咎于这个学派在当时奥地利的意识形态狂热当中所坚守的立场。谋杀案的消息刚一传出，民族主义者就开始掩饰罪行，甚至赞扬这是对堕落的犹太思想的打击。他们指控史里克破坏了国家性格，体现了犹太人逻辑性、数学性和形式主义的特质，与一个基督教的德意志国家相悖。一位作家甚至敦促谋杀者。应该加快努力，找到一个真正令人满意的犹太问题的解决方案。内尔伯克在被审判时迎合了这种情绪，声称他是出于意识形态的原因杀害了史里克。这一辩护并没有使他免于牢狱之灾。但在纳粹德国于1938年吞并奥地利之后，内尔伯克被释放，理由是他的罪行是出于强烈的爱国动机和明显的反犹太主义。在这种混乱的气氛中，没有人因为史里克不是犹太人，而是一个德国新教徒这个事实而有所收敛。一些诽谤他的人可能不知道这一点，但其他人根本不在乎，因为在他们眼里，判断一个人是否犹太人，不仅仅看他的宗教或种族，也要看他是否有现代主义和自由主义的思想观念。他们认为这种观念是精神腐败的根源。从这个意义上说。纳粹和奥地利的基督教法西斯主义者把维也纳学派视为敌人是正确的。用埃德蒙兹的话说，这个学派蔑视迷信思想，包括关于种族和宗教的神话。该组织里有基督徒和犹太人，但其成员真正的信条是他们所说的科学的世界观。这是1929年一份宣言的标题。这篇宣言是为了向在斯坦福大学工作一段时间以后返回维也纳的施里克致敬而写的。宣言解释说，学派里的成员虽然并不是对每件事都有一致的意见，但他们坚持两个基本原则：首先，拒绝形而上学，认为经验是知识的唯一可靠来源；其次，相信科学世界观的特点就是运用逻辑分析的方法去解决哲学问题。这给了这个新学派一个名字——逻辑实证主义。对于逻辑实证主义者来说，哲学不研究思想或事物，它研究陈述、句子、命题。通过把一系列真实的陈述放在一起，就有可能创造出维特根斯坦在《逻辑哲学论丛》中所说的“现实的模型”，一种用语言表现世界的方式。关于世界的陈述内容是由经验决定的。包括来自科学实验的、经过提炼和控制的经验。哲学在寻求真理过程中的作用是检查我们陈述的形式，以确保他们在句法和逻辑上是正确的。为此，维也纳学派借鉴了英国哲学家罗素提出的符号逻辑。他提供了一种将任何句子简化为一系列符号和公式的方法。卡尔纳普1934年出版的《语言的逻辑句法》一书中。很多内容看起来好像来自数学教科书，符号逻辑很有用，因为语句可能会出错，而很多错误难以用普通的方法检测出来。在大多数情况下，判断一个陈述在经验上是真是假相当简单。如果有人说月球是由绿色奶酪构成的，有多种方法可以检验。你可以通过望远镜观察月球。或者拿一块月球的岩石进行研究，或者计算一个月球大小的绿色奶酪球在外太空的行为，即使被证明是假的，月亮是绿奶酪做的仍然是一个有意义的命题，因为它是可以被检验的。然而，有些语句不能被证明是真是假，因为它们的构造方式违反了语言规则。卡尔纳普把它们叫做伪陈述，即一系列单词。乍看起来像个语句，但其语法或词汇却使其毫无意义。他举了一个例子：“凯撒是何？”如果有人对你说这句话，你不会对他说是对还是错，只是说他不懂语法。对于维也纳学派来说，寻找伪陈述的最佳场所是形而上学。形而上学是哲学的一个分支，研究存在与本质、时间与空间等基本概念。自亚里士多德称其为第一哲学以来，形而上学一直被视为最高和最客观公正的思想形式。对伊曼纽尔·康德来说，它是所有科学的女王；但是，对于维也纳学派的成员来说，形而上学就像法王路易十六的玛丽王后一样专横，与世界脱节，已经成熟到可以上断头台的地步。形而上学的问题在于，他们通常是不可证实的。这对逻辑实证主义者来说意味着他们毫无意义。在卡尔纳普1932年的文章《通过语言的逻辑分析消除形而上学》当中，他让我们想象，如果一个人发明了一个新的形容词 “tv”， 当我们问他如何判断某件东西是否 “tv” 的时候，他回答说：“没有关于 tv 的任何直接经验。”在这种情况下，卡尔纳普说。我们会否认使用这个词的合法性。他认为，同样的原则也适用于形而上学的一些术语，从柏拉图所说的“理念”到康德的“物自体”。卡尔纳普写道：“这些令人印象深刻的词语可能会引发相关的形象和感觉，但它们没有实际意义，因此任何依赖于它们的解释都是毫无意义的。”另一方面，形而上学并没有坐以待毙，它也仍然在发展，对哲学和政治都有重要的影响。卡尔纳普的这篇文章是对马丁海德格尔的攻击。海德格尔是第一次世界大战以后出现的另一位伟大的德语哲学家。如果说维特根斯坦的《逻辑哲学论从》从是分析哲学的一部基础著作，那么海德格尔1927年的著作《存在与时间》对大陆哲学同样重要。英美分析学派用大陆哲学来指代所有仍然严肃对待形而上学的那些愚昧无知的欧洲人。海德格尔和维特根斯坦都是自成一派的大师，但在大多数方面，两人是相反的。维特根斯坦生长在维也纳的大富之家，海德格尔则出生在德国农村小镇一个清贫天主教牧师的家庭。维特根斯坦是一个流浪者。他在奥地利和英国之间，在学术界和其他个人追求之间到处游荡。海德格尔的整个职业生涯都是在德国的大学里度过的，然后在他黑森林里的一个偏僻小屋里思考。更加重要的是，两人在形而上学的价值观上存在分歧。一九二九年，维也纳学派发表宣言的那一年，海德格尔发表了一篇题为《何谓形而上学》的演讲。就是面对逻辑实证主义者的公然挑衅。实际上，他一开始就承认现代科学对形而上学没有用处。根据科学的世界观，只有我们能够直接体验到的东西才是真实的。知识的疆界就在存在本身，别处什么都没有。他认为这句话的后半句非但不是一句废话，而且揭示了一个基本真理：除了存在之外，还有虚无。我们不是通过理性，而是通过焦虑的体验来理解虚无。在存在着焦虑的时候，存在作为一个整体会溜走，只剩下虚无聚集在周围。只有当我们以这种原始的方式遇到虚无时，我们才能够理解像否定和不存在这样的逻辑概念。正如海德格尔所说，无本身就没有，或者说，虚无否定着自身。对于海德格尔的许多崇拜者来说，他语言的错位使形而上学的概念恢复了他们千年以来失去的力量和陌生感。他将哲学植根于情绪，而不是单纯的理智，这使得他的作品富有想象力地投入到一些逻辑实证主义无法实现的方式之中。有些人可能会说，海德格尔想让哲学更像诗歌，而维也纳学派希望哲学更像数学。对卡尔纳普来说，海德格尔思想的诗性维度正是问题所在，因为它依赖于滥用语言来创造一种深刻的幻觉。他在《形而上学的消除》一书中写道：“问题在于语法，因为德语把‘无’或者叫做‘没有东西’这个词当作名词，这样它就可以用作句子的主语。例如，有人问‘外面是什么’，你可能会回答。”没有东西在外面，就像你可以说雨在外面，这就造成了一种错觉，认为没有东西是像雨一样的实体，它的属性和行为可以描述。从句法上看，没有东西会显露出来，似乎与雨会落下是同一种说法。这正是我们需要逻辑来拯救的错误。卡尔纳普认为，当我们说没有东西在外面时，我们使用的是一种口头简化表述，我们真正的意思是外面不存在任何东西。用这种方式来表达时，“不”这个词只能用来否定一个命题，而像海德格尔那样把它作为一个命题的主题，充其量是一种精神错乱的表现，更坏的可能是一种有意的神秘化和误导。实际上，在《何谓形而上学》一文中，海德格尔明确表示。他要摆脱逻辑思维，使逻辑的概念消解在一个更加基本的哲学问题中，这就是海德格尔与维也纳学派的根本分歧。他认为语言可以发现比逻辑更深刻的真理，而维也纳学派相信，没有逻辑的语言只会变成胡说八道。正如维特根斯坦在《逻辑哲学论》中的最后一句话所警告的那样，凡是无法说出的，就应该保持沉默。不过，在可以说出的问题上，维也纳学派确实有很多要说。1929年发表的宣言，催生了一本新的期刊，一系列汇集各科学领域领袖的会议，以及一本将所有科学知识归纳为200卷的《统一科学百科全书》。而且，学派的宣言还宣布，逻辑实证主义要求对生活问题采取一种特殊的方法。努力建立一种新的经济和社会关系，实现人类的统一，进行学校和教育的改革，所有这些都与科学的世界观有着内在的联系。看起来，这些探索受到了学派成员的欢迎和同情，而其中有些人确实在积极地推动着这些努力。奥图纽拉特就是其中的一份子，他是宣言的主要起草人之一，也是学派中个性最鲜明的人物。纽拉特是一位坚定的左派分子，曾参加过失败的1919年慕尼黑革命。是一位善于进行思想宣传的人，是他给这个学派起了名字。用菲利普·弗兰克的话来说，他希望用这个名字使人联想起生活中令人愉快的其他事情，比如维也纳华尔兹。除了哲学，他还致力于公共住房、成人教育项目，以及发明了一种被称为“同行”的国际绘画语言。用易于理解的象形图来表示数据，这影响了现在全世界信息图表中使用的可视化语汇。但并不是所有维也纳学派的人都乐意被卷入政治辩论中，这包括宣言意在表彰的施里克。维也纳，一个拥有二百万人口的城市，曾经是一个幅员辽阔的帝国首都的合适规模。但在一战后，他所在的小国只有六百五十万人口。这个城市有个“红色维也纳”的绰号，有社会主义的政府、国际化的文化和大量的犹太人，这三个方面都让这个国家的其他人深恶痛绝。他们是农村人、保守派和天主教徒。奥地利在二十世纪二十年代濒临内战。一九三三年。成为祖国阵线统治下的法西斯独裁政体，在这种情况下，维也纳学派因为公开认同左翼而损失惨重。一九三四年，这个组织受到了警方的审查，这促使史里克写信给国家机构，坚称学派绝对非政治化。这些信件毫无帮助，该组织的官方赞助机构被解散，一些成员被迫失业或被捕。虽然距离纳粹德国吞并奥地利还有四年的时间，但这个学派的成员已经开始寻找移民的机会。许多人最终来到了美国，在那里，他们帮助塑造了下一代的学术哲学家。赫伯特·费格尔1931年进入爱荷华大学，卡尔纳普于1936年被芝加哥大学聘用，库尔特·哥德尔以不完备定理和他的超凡脱俗而闻名。直到第二次世界大战开始，他才意识到危险。一九四零年一月，他在普林斯顿的高等研究所得到了一份工作。他不得不长途跋涉，穿越苏联、太平洋和美国，到达新泽西州。对于那些不太知名的学派成员来说，情况更为艰难。埃德蒙兹记录了罗斯兰德的挣扎。她是一名犹太妇女。一九三八年。在维也纳大学获得博士学位，但在英国找不到一份稳定的学术工作，不得不依靠移民组织勉强的施舍。维特根斯坦曾为他出面求助，但就连他也觉得兰德要求太高，很难应付。最终，他幸存下来，继续教书，直到1980年逝世。值得一提的是，这个学派里没有人被纳粹杀害。随着逻辑实证主义者们的流亡，海德格尔顺势崛起。1933年，希特勒接管德国后，这位哲学家被任命为弗莱堡大学的校长，并负责使学校与纳粹主义保持一致。作为一个狂热的纳粹分子，海德格尔从形而上学的角度看待自己的任务。在他的就职演说中，宣称科学的本质是在不断自我隐藏的整体存在中对自己的立场的质疑。卡尔纳普会嘲笑这种语言，但正如维也纳学派已经知道的，以及当时的德国和世界即将要发现的，北陈述可以产生非常真实的后果。